0: 喂，大家好，欢迎来到钱粮胡同，我是野人。喂，我是新佛。哎，今天欢迎这个佛爷啊，过来莅临指导。哎，我最近梳理了一下去年的节目，哦，发现年底的时候啊，嗯、哦，都靠佛爷盯着呢。哟<笑>，都是野人新佛，野人新佛，野人新佛。佛爷为我们奉献了非常多精彩的好故事
1: 。钱粮胡同半边天，半边。天。<笑>
0: 佛也能顶半边天。嗯，今天咱们聊点什么呢？
1: 最近有一个电视剧、嗯、特别火热、嗯、啊，叫《这繁花》。繁花，繁花
0: 顶起了播客的半边天
1: ，全都聊这个，
0: <笑>全都聊。日更，一天更一次。啊、我今天看了那个《繁花》第五集，我的感想是什么？什么？啊，都这么更。你看了吗？我看了一半啊，看到那个就是宝总跟俩姑娘闹掰了的时候，嗯、我就看不下去了。不是，人家就是商战呀、啊，你得讲、这个。我看不下去，不行，我觉得这这是一渣男，<笑>不行。你看这包总炒股啊,啊，哦，就没看到那儿哈，就是后来就不知道为什么他跟玲子闹掰了、啊，嗯，然后怎么着就跟就是汪小姐，他也不喜欢，嗯，这块我就接受不了，我接受不了汪小姐受委屈，哦、啊，我就不看了。啊、股市这块你我就没看没，我完全就没
1: 看，啊、没关注啊,啊。对，就是《繁花》还是勾起很多人的回忆嘛。就是这个九十年代初我刚刚，我们一点
0: 回忆都没。有。刚刚开
1: 放股市的时候，那个那个年代，没有没经历过啊。九九十年代，反正就是，呃
0: ，我爸炒股大概九五年，哟、啊，又那很早了。啊、但
1: 是，就比那电视剧还是晚,晚一些，还是晚，没有赶
0: 上那个抢那个、嗯，对对对，抢那什么券的时候。最
1: 开始北京
0: 这边那个，对，一个是
1: 没有这个氛围，嗯、二是有纪律。公职人员最开始是
0: 不让你炒，股，你知道为什么吗、嗯？你知道为什么公职人员、呃、为什么最开始在那个深，就是沪深两市上市的时候、哦、是鼓励公职人员炒股？呃呃、那是深圳，对你听我说呀、哦，最开始深圳是市委就是带头说大家都得支持公务员买股票，都得买股票。嗯嗯、后来出事儿了哦，后来是因为就是那个认购券，嗯，就太火爆了，就是我拿着认购券我就能挣钱啊、哦，所以呢。大家就是彻夜排队，后台就是有很多人啊，他抢不到券儿，嗯，然后就不给我挣钱的机会啊，那怎么办呢？我就去闹事儿。哦、oh, ，我去游行，就说你们肯定有贪污腐败，嗯，你们肯定有黑幕，嗯，然后闹的这个深圳市政府很麻烦嘛，嗯，然后他们就说说那这样吧，我们为了就是公平起见，嗯，那我们这儿就不让大家炒股了。哦、oh, ，后来才说的不让炒、嗯，是
1: 是因为那会儿说有纪律，对，说不让炒，对对对是后来那个慢慢开始松动、嗯、啊。其实最开始我记得九几年的时候，就是到后边。一直也没有说鼓励吵，都是偷着偷着吵，偷着偷着吵。对，那、啊、所以说，我觉得是很多人有那个回忆嘛，就是尤其是这个岁数大一点的这些朋友，是
0: 吧？哦，你说这个可能倒有，嗯、比如说南方的朋友们是。是大家
1: 开始接触这
0: 个股市吗？嗯、就他们那个《繁花》里面那种胡吃海塞的那种感觉啊，我是没有那种回忆的，嗯、因为现在我都达不到他那种生生活水平啊、嗯，是吧？大王蛇，大王蛇，嗯、对吧、嗯？一盘一盘的全是大王蛇，没吃过
1: 呀？《霸王别姬》，八八十八只《霸王别姬》，对呀，没吃过呀？啊，是。但但是呢，我觉得《繁花》里头有一个东西的植入，嗯，啊，让我感觉挺有意思的，是什么呢？就是这个万家乐热水
0: 器哦。哎，你这么一说，我想起来了，我有同感，嗯，因为整个《繁花》这电视剧，说实话，我看着看着，我就会忘记它是一个九十年代上海的背景，是
1: 因为它那个灯火辉煌的感觉啊，太魔幻现实了。对，我觉得就今天都没有，有<笑>黄阁路也没有那么多霓虹灯啊。
0: <笑>对，所以就是看着他、嗯、总，你总会感觉它可能是一个什么民国时期的那种感觉。嗯、直到有一个镜头、嗯，就是保总去后厨打包、嗯、吃那个呃干炒牛河，干炒牛河，然后有一个镜头就扫过了这个万家乐热水器，嗯，那块儿我就突然间把我这个思绪啊给拉回来了，嗯，说哟，这个牌子我见过，我们家以前也有这个热水器。是万家乐热水器在里面的植入还
1: 挺深入的，而且次数特别的多，哦，经常在里面就提到说，比如说那个玲子那个夜东京，什么要翻修要整修，不啦不啦，然后说要换那个热水器，要换成万家乐的
0: 。那会儿万家乐绝对名
1: 牌。然后包括至真园，哎不，对，就是至那里面那核心的那个黄河路上核心的那个餐厅嘛，嗯、哦，至真园说里面搞，里面大牌上写的是那个万家乐订货会。哦、oh. <笑>，对，然后包括什么互联商厦的那个门口儿 oh, 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 oh. 立的全是那个万家乐的那个那个广告招贴哦、oh. 啊，不是说穿在互联嘛，但是广告全是万家乐，
0: <笑>哎是哈，嗯、就是很神奇。我们家刚换了一个那个厨房的那个厨宝，嗯，就是万家乐的。哎呦，我一度以为万家乐这个牌子已经没有了，嗯、黄了，有黄了。然后直到就是最近，阿里厨宝是那个万家乐的、啊啊，是
1: 。所以我说这个挺有意思的，正好我们也可以聊了、嗯，因为这个也算是我们的童年回忆，算算算、啊，因为那个年代就是这个万家乐可能是我们第一个知道。对，印象最深刻的这个日那个热水器的这样品牌，没错。或者说，在万家乐走进千家万户之前，嗯，在家里洗热水澡这件事儿，是一件不容易达成
0: 的一个目标。或者是那种电热水器，嗯，就是是这样。我奶奶家，嗯，先进一点儿，嗯，装的就是万家乐的这种叫燃气热水器，水器嗯，随开随有热水，是。我们家呢就不那么先进，嗯，装的就是一个电热水器，电热水器啊。但是电热水器没有现在这个电热水器的容量那么大，嗯，它也就是一个小箱子，小铁皮箱子里面给你上上水以后你就烧，它其实就是一烧水器，嗯，烧热了以后呢你就用它洗啊，就非常简单的一个。
1: 就就是说，存水量很小、啊，很小，很小，一个人洗可能都很勉强。是的，对吧？一个人洗完了，第二个人洗得等着，得烧啊得烧，对，因为对，因为得烧热了才能洗嘛。是，所以家里会出现这种排队洗澡的这种情况
0: 。不过好在，比如说我这种男性洗的快，小孩嘛、嗯是，是基本上三分钟对解决战斗，头发短吗？对，那
1: 么要是女性洗这个长头发的，尤其是需要的水量就非常大
0: 了。哎，是
1: ，对，所以说其实中国人这个洗热水澡这个事儿啊，我觉得其实我们还是一直为之而奋斗的。<笑>对，就是早在这个一九六四年，嗯，我们敬爱的周总理有出访这个亚非十一国的这个访问的途中，嗯，回归国的时候就带回了两台日本企业。生产的这个燃气热水器哦、oh, ，当时总理都做出过这种批示啊，嗯，说要让全国人民都洗上热水澡。哎呦，真好，就说明总理都很关心这个洗热水澡的这个这个事情啊。希望。哎、是,是是。因为在那个年代，就是我记得我，包括到我小时候都有过这种情况、嗯，就是家里你不方便洗热水澡，对，就只能去这个父母单位，在单位洗。哎，嗯，单
0: 位洗就很尴尬。是。就只能去单位的这种公共澡堂，你有没有遇到过这种尴尬？我还行，那就是你是去的你爸的那个单位，对，对对对因为我去我爸的单位，我是去的我妈的单位。哎呀，那就很麻烦了，哎呀、嗯，特别尴尬。
1: 但是当时你觉得尴尬，<笑>现在你很羡慕
0: ？没有，没有，没有，我一直真的很尴尬啊、嗯！就是给大家说一下。那会儿都是住的小平房，家里是不具备洗澡条件的。啊、嗯，你连那个卫生间都没有，对吧、嗯？厕所都是公共厕所。是。然后你要想洗澡呢，就在单位。单位那会儿什么都有，不像现在的单位，嗯、是就那么几个办公室。嗯，那会儿单位里头有食堂，嗯，有医院，嗯，对吧？有幼儿园，是还有澡堂子，嗯啊，澡堂子呢。我妈带我去洗，你想啊，我那会儿很小啊，就没上小学呢，幼儿园时期
1: 。一般上小学以后也不太方便。
0: 对我妈也不会那个、嗯，就是说麻烦男同事带我去，也没有，嗯、是怕人家给我洗不干净，可能、嗯、就是说她带着我去，但她带我去就只能去女澡堂子
1: 。那是啊，那你妈去男澡堂子就不太合
0: 适。<笑>相比之下，相比之下还是女澡堂的。牺牲一下我，没什么事儿。相对好，我觉得啊，就当时都得下班洗嘛。嗯，下班洗的时候，如果就我们俩人，我没什么事儿啊。但是如果有其他的阿姨的时候，嗯，我就会比较尴尬了。嗯、是，但这只是比较尴尬，对吧？因为都是大人嘛，你你不觉得什么？如果有一个阿姨还带了一个她自己的闺女，呵,呵，哎呦，那我真的就臊的就不行了，就就尴尬的就没没边儿了，就属于就是说我不洗了
1: 。是，而且那会儿洗澡啊，跟现在这种家里这个就是洗澡很方便的时候不一样、嗯、洗澡的这个频率不是特别高、哦，所以洗的时候这个流程都比较的全面。哦对对对对对这个<笑>上下左右对吧？把这一个月
0: 的泥儿赶紧给你搓搓<笑>，什么 A B C D 什么这些
1: 面儿都得搓一搓、啊，都得搓到。所以时间还挺长的，所以说遇上人的可能性还是挺大的
0: ，非常大。我每次就是，嗯、哎呀，就是弄一大大红脸，臊一大红脸，嗯、就很不适应，就非常不喜欢
1: 。所以那个时候确实是洗澡就有这个情况，要不然就是去单位的这种澡堂，嗯、要不然就是街上有一些那种大众浴室。啊、哦，公共浴池，哦、就是那种、哦，那我没去过，就是花钱不太多、嗯，然后也是那种让大家能够就是解决大家洗澡这个问题
0: ，跟现在的这种什么 SPA 那个不一样啊、嗯，对，那那设施没有那么好嘛就，就是个澡堂嘛，哦、对对对,对,对，就这么个情
1: 况。那其实，在家里洗澡呢，也有一些解决方案，嗯、比如说刚才有人提到这个家里会用这个电热水器，嗯、但是我觉得那都是相对有点靠后了、哦，在最开始的时候啊，就是。我爷爷家当时的洗澡的这个方案，嗯，是他在那个厕所的那个卫生间里，卫生间里，他搁一个那种塑料制的一种就跟袋子似的，一个一个东西，嗯，然后那袋子的另一端呢有一个小揪伸下来，嗯，然后呢有个塞子，嗯，呃，在洗澡之前呢，先自己在家烧热水。
2: Oh. 烧软水
1: 灌进去，<笑>然后再兑上凉水，把温度反正自己调、uh, 调调了。然后需要用水的洗的时候，把那塞子拔一下，不就开始流水吗？ Uh -uh -uh. 对，相当于用自己。制制自制这种简易的这个淋浴装置，对对对、哦。然后呢，你用洗，比如说你你洗需要打洗发水什么的时候，你再给塞上。哦。因为你不能让它一直流，一直流一会儿没了。没了对。你得就就这点水、嗯、就得够安一个人洗。嗯。所以是这么一种情况。然后我们家最开始的时候住进的那个楼房里，开始好像也没有这个燃气热水器这个设置。没有。啊，最开始没有，所以说每家呢都有一个浴缸。
0: 哦、啊，这个、浴
1: 缸就是这个在家里洗澡使的，就是、哦、也是先烧完水，灌进那个澡盆里、浴缸里，大家在那浴缸里洗洗澡
0: 。哦，你说这我想起来了，就是为什么我们家那个是用电热水器呢？嗯、是因为我们家没通煤气。哦，最开始我们家还是得扛那个煤气罐啊，煤气罐。对对
1: 。对当时就是北京有一些房子，这个管道煤气，当然小，嗯
0: 嗯,嗯，嗯、是吧？
1: 这个这个这个这个设置改造，对，改管道煤气最开始没那么普及，嗯、是很多楼房都没有管道煤气，嗯、
0: 没错,没错，然后
1: 都大家都得用自行车那个驮那个煤气罐，对对吧？上下扛，那你要是驮煤气罐扛这个，那你顶那个热水器肯定就不行了，对啊，所以说那个时候就是这样的一个设置，然后到了后期，我觉得这个燃气热水器。才开始进入到这个大家的这个视线当中、嗯，是是为什么呢？其实就是说，在这个一九八五年，嗯，就是咱们这个万家乐这个品牌的这个厂子，嗯，它成立了啊。它的前身呢是叫广东省佛山市顺德的这个叫二轻工厂这么一个身份。然后在一九八五年呢，它改名叫广东省石油燃气器具生产生产生产厂、啊。好家
0: 伙、啊！啊佛爷可没看稿这他妈记性真好。
1: 他就是，他是这么一个前身、uh, 然后呢，到了这个，你看，一九六四年， uh, 总理带回来了两台这个燃气，六、uh, 四年就带回来了。对， uh, 日本的这个燃气热水器， uh, 说希望中国的企业、uh, 中国的工厂， uh, 我们能够就是对它进行这研发。Uh, um, 我们给中国人也生产出来。Uh, um, 直到了二十四年后，就是一九八八年对，这个万家乐。才生产出了中国第一个，就是带有叫做熄火保护装置的这个燃气热水器，什么意思？因为燃气热水器，我我不知道你你小时候观察过那个燃气热水器没有？有火苗。对，它里面是直接有火的。对对。对。现在当然那个燃气热水器你现在也看不见了，是都现在封上了，都都都更好了。当时那个就是靠火，就相当于点一个火，那个火去加热那个水管，把水管里的水。变热的
0: ，所以那个火是一直着着的。嗯
1: ，它这就有个问题，火要是灭
0: 了，就容易对，就容易那个中毒。没错，这个、然后这这边的它这
1: 个燃气还会在不停的放煤气嘛？是对，那你这个就很危险。是，所以说万家乐生产的这个为什么它直到它生产出来这个中气才可能普及到大家的家庭当中？
0: 嗯，就是因为这样才能规避这个风险呀、啊。对对，啊、那会儿经常会有什么煤气中毒的事件发生、啊，那就风险
1: 太大了。而且当时的这个叫直排式，哦，是什么意思呢？它不具备强制排烟的这样的能力，就是燃烧的这些废气，
2: 嗯
1: ，燃烧不充分就会生成这个一氧化碳嘛，嗯，但它中毒的概率还是很大的，是，所以说必须得有这个熄火的保护装置。所以直到一九八八年，这个东西才被万家乐。生产出来
0: 哦，你这么一说，好像我想起来，就那会儿我在我奶奶家要洗澡就得开窗户，哎，对对吧？因为我怕中毒
1: ，对，而且它它一般来讲，这个燃气热水器一般会安在厨房，对，
0: 对，对对热水器
1: 本身安在厨房，然后走一个热水管到这个卫生间，对，来洗澡。然后如果你洗的时候，大部分都要求你开这个厨房的窗户，嗯，保持这个厨房的这个通风对，对，就是因为它是直接要消耗这个厨房里的空气的，哦，啊，并且它的这个排放也是直接相当于在厨房里的。
0: 哦，它没有、这个，对，它没有一根管对，没有一根管儿。以后的那个就会有一根管伸到外头。哎，对，对这
1: 个是到了九七年， oh, 还是万家乐，嗯，他研发出了第一个我们国产的强排式的这个燃气热水器。Oh. 这个时候他就引了一根管子出去。是是是。那强排式燃气热水器的重大的差异就在于，嗯、这个普通的这个燃气热水器它是不不通电的。就是它没有插销，它不需要接电。嗯嗯、但是如果你购买的是墙排式的，它就是需要插电的，哦、因为它的那个风扇排风是需要通电才能够工作的。对，但是万家乐这就非常火呀！哦、你想，它是第一个生产出来这个燃气热水器的、哦，那它的这个当时人民大众的这个洗洗澡、洗热水,水澡，在家里洗热水澡。嗯这绝对是大家的这个刚需啊、嗯！对对对，是吧？这个大家很都很希望能够完成这样的一个事情啊，
0: 那多好啊！对，所
1: 以说它的销售量是非常大的。从一九八八年它生产出来这第一台，到它这个之后的七年间，嗯，它总共卖了一百二十八万套这个燃气热水器的这样的设备，哦
0: 、真不少。大家会现在会觉得这个一百二十八万套不多，嗯，但是你得想那个年代家里有煤气的就不多，是是吧？是。
1: 然后，而且，而且这个直接就是销售额就达到了八个多亿哦、啊，是非常火爆的真，真不少。对，但但是当然，当时那个在顺德啊，除了万家乐，嗯，当时还有一个这个生产这个燃气热水器的这个厂家，嗯，叫神州。哦这不知道了。对，这两家这个公司在当时啊，九零年代初啊，八、嗯、零年代末那个那个阶段，嗯，两家是进行在市场上进行这种疯狂的这个竞争，哦啊，疯狂的卷，嗯、呃，卷到卷到什么样呢？<笑>说两边就打这个广告的这个宣传战啊、哦。万家乐这边当年就是在《繁花》里也体现出来了，嗯，万家乐请到了这个产品的代言人，嗯，做广告。嗯嗯在电视上投放这个广告是香港明星汪明荃哦，哎来,来给这哎来,来给这个万家乐做这个广告，而且当时万家乐就喊出了那个广告语叫“万家乐、嗯、乐万家”，
0: 哎哎，现在我还记着
1: 呢。对，非常的脍炙人口啊。对，而且万家乐不仅做出了这个第一台的这个燃气热水器，他还做出了第一台我国生产的全自动洗碗机，那是在一九九零年。哦那么早啊！哎，《繁花》里面也提到了，哦，这个说是这个夜东京改造完了，他们也买了购置了万、哦、<笑>家乐的洗碗机，哦哦,哦，嗯，而且也是汪明荃做这个广告代言，哦，哎，所以说这个当时在市场上就非常的火热嘛。嗯，那当时另外这个公司神州，哎，也不甘示弱，嗯、他们做了一什么事呢？嗯、是一九九零年，嗯，北京有个大事嗯，是吧？是这个亚运会。
0: 哎，亚运会是九零年吗？九零年、啊，九零年、啊，一九零年
1: 、啊，九、哦、零年北京亚运会啊。嗯，呃，陈州做了什么事呢？就是他们免费为这个北京亚运会研制火炬、嗯。哦，火炬不也是点火的？对对,对对对对对，对吧？里面不也得装这个液化石油气吗？是,是是是吧？是对吧？跟那个大打火机似的
0: 。那我完全没有印象
1: ，是可能我太小了对,对。这个公司就做的这个、哦，说当时这个。因为亚运会啊，当时是我们国家第一个这种综合性的体育盛会，非常非常的重视，非常火嘛，对，对影响力很很大，所以一下一时风头无两，嗯，就是这个神州的这个燃气热水器也一下火了，嗯，然后万家乐呢，就是有点不甘示弱，嗯，马上在报纸上刊登了一个这个对下联有奖对下联的这么一个活动，啊，哎叫什么万家乐用万家乐，万家都乐。哟，哎，这是上联这啊，说悬赏一万现金，嚯，征集这个最好的这个下联儿啊，总之就是推陈出新嘛，各种这种这个广告战。在当时也是打得火热，嗯，哎，所以说当时呢，就是能看得出来啊，不不管是对于人民群众来讲，嗯、这个洗热水澡这件事儿，嗯，和对万家乐来说把握住这个商机，嗯，哎，我觉得当时都是非常好的一个事情，是是是，哎、正好反映了就是九十年代初期，我觉得人民生活水平日益提高，大家的这个物质需求，哎，也提升了，对。啊，大家呢开始希望自己能够时经常的啊，保持这个身体卫生嗯。嗯，哎，这我觉得都是非常好的事情嘛。嗯，哎，但是呢，这个万家乐呢，在继续往下发展过程当中，嗯、也逐渐呢出现了一点问题、嗯，是吧？是什么呢？这个呢，就和股市息息相关,了,关了。哎，哦，到了这个一九九四年啊，嗯、哦，这个万家乐他就开始上寻求上市。嗯，哎，因为当时这、那个。各地啊，都是鼓励这个明星企业上市，对比较发展比较好的企业能够积极上市。是，当然顺德地区也就鼓励这个万家乐进行上市。嗯,嗯，所以九四年呢，万家乐呢就在 A 股上市了。嗯，但是呢，万家乐不是自己上市的
0: ，那是他是
1: 在这个政府的牵头下和十几个公司。嗯联合打包啊，一同上市还
0: 能这么玩？对，
1: 而牵头为万家乐哦，就相当于大大家打包成了一个集团啊、哦哦，这个集团叫万家乐集团。我、哦、靠，哎，这个有
0: 点匪夷所思。然
1: 后呢，这样呢，这样呢，大家等于是因为。靠单单个公司上不了，无论从产值规模呀、嗯，从这个资金的这种情况来讲，可能都不太能够满足上市的要求。哦，而当时政府可能也是为了积极推动这个上市，嗯，所以就做了这么样一个策划。嗯，所以等于是十几家公司打包到了一起，由万家乐牵头来进行了这个上市。嗯，而上市之后，万家乐就发现啊，就是说。跟自己一起打包的这些公司啊，嗯、经营生产状况良莠不齐，是呢，对对呀、啊，很不是大家都跟我万家乐是同量级的这样的公司，
0: 这不就跟欧盟里面的那个德国、法国撑着一帮小弟一样吗？
1: 是，就感觉说是就是自己啊带了很多累赘，吧是吧？就感觉感觉自己就是嗯。呃显得自己就很很疲惫，就是啊，本来我自己
0: 发展的挺好的、啊对，对吧？那你说那些你们出了坏账，算谁的？是
1: ，然后感觉自己经营上呢，可能就就会有很大的问题。嗯，所以其实从一九九七年啊，万家乐就开始对自己的这个持股这个结构等等进行这种改造，嗯、他就希望啊，让自己甩掉这些亏损的。不良的这些公司
2: 、哦，然后逐
1: 渐就是变更自己的这样一个持股的资本的结构比例，嗯，哎，他就开始尝试做这个努力。他首先呢，就找到了这个广东的这个新力集团，哎，新、哦、力集团是做什么的呢？新力集团呢，旗下是。做这个叫书店变压的设备的这么一个企业，啊<笑>、哦，以及这个做这个塑料元器件生产啊，你
0: 说这几个字的时候啊，这个企业在我脑子里头已经变化了很多了。嗯，最开始我想，哎，是不是做体育的呀？嗯，我说不对，那叫立新啊，对吧？然后你说做书店的时候，哦，他是做书店的，卖<笑>书、买书的，<笑>然后做新华书店。<笑>然后什么书店？什么？输电变压就是输电变压，对哦，电力的电力，对对
1: 、哦，这样这样的一个企业，嗯、等于他斥资呢买下了他的这个一个变压器厂哦百分之百的股份、哦，以及一个塑料元件生产厂百分之五十的股份，嗯、哦，然后呢，呃，这个应该是花了二点多个亿啊，完成了这样的一个事儿。翻过头来，嗯，这个新力这个集团又马上花了三点多个亿，嗯，控股了万家乐。集、哦、团哎，等于就是我买你的、哦，买完了以后，你又夸把我买了，又拿
0: 这个钱把我给买了，对，
1: 做了做了这么一个就是结构上的一个。这、就是他们商量
0: 好的，还是他被人骗了？我觉得，我觉得这
1: 肯定是一个商量好的形式嘛。所以在这一次架构变更之后，哦、万家乐这个集团它的整个的经营的这个模块就发生了一个比较大的变变化。嗯，它的最大的产业额就贡献。就来自这个输电变压设备
2: 了，哦，然
1: 后排在这个应该是超过了百分之三十多的这样的一个这个占它的经营比例，嗯，然后之后呢占，占百分之三十左右的还是它的这个燃气。器具、燃气、嗯、燃气灶啊、燃气热水器的这个一个模块，嗯、剩下还有百分之二十多就是来自这个塑料元器件的这样一个生产，嗯嗯、等于整个这个集团其实就,就变了，就发生了一个非常非常大的变化，是是是、哎，对，但是呢，这个呃，万家乐呢，就是一直啊，就是不遗余力的、嗯，哎，就希望啊，能够就是进行这种多元化的这样一个发展，嗯、就是希望把这些亏损的之前跟自己绑定的这些公司，嗯、尽量的。甩开脱钩，是是，哎，然后尽量的去做这种这种变化，对呀、啊，哎，他做了就就诸多的这种尝试，嗯啊，那同时呢，其实在它的主营业务方面，就这个燃气热水器呀、啊，嗯，在进入到了新世纪，嗯，二十一世纪以后，嗯，其实是遭到了一定程度的这个冲击的，哦，就是其实现在我不知道，就是到了二十一世纪以后，或者包括到今天吧，嗯，大家如果买这个热水器。嗯，你会怎么去考量这个事情
0: ？我可能有热水器呀、啊，嗯，可能有什么海尔啊，嗯，什么美的、美的，对对吧？对啊，就这些新兴品牌多一点。万家乐也在我的这个选择范围之内，嗯、但我肯定会什么比较一下价格。嗯嗯从新世对,对，还有小米
1: 的啊,啊，对，现在是小米又火了、哦、啊，对，小米生态做的又非常棒了是是是，对。但是在当时，就是新世纪刚开始的时候，首先一个是燃气热水器，嗯、它的这样一个这个购买的场景、嗯，其实很受到一个挑战。嗯，首先是什么？就是你要买燃气热水器啊，嗯，你大概啊得是新房，呃、对，对你
0: 家里得有燃气，你明白吧？对，
1: 就是。家里搁着肯定是到了新世纪了，大部分的那个房子肯定是有燃气了。嗯，但是你需要在装修前，
2: 嗯
1: ，你就需要规划好你要买一个燃气热水器。哦，
0: 对，它得走管，因为它需要
1: 走管、嗯。二一个是他需要把燃气热水器，它要挂在厨房啊。对、嗯，你得给那个厨房留出它的一个地方。对对吧？你厨房里现在都打满了这个吊柜、这个橱柜了，你热是去挂哪儿啊？哦、是是吧？说你不能挂柜门上吧？对对吧？这个这个东西就是<笑>你大概是只能在新房这个阶段是给别人进行这样的一个安装。对，因为可能在比如说在九十年代啊，这个问题不是特别显著。嗯，原因是什么呢？是因为在当时那个时候，大家对于房子装修这件事儿，嗯，没有那么大的这种关注。嗯、很多人家的这个厨房啊，也没打过什么太多的柜子，对，最多可能就是贴贴瓷砖。是，那那样呢，你就算是后面家装、嗯，包括你走一些明管。出现在比如说客厅啊，出现在这个卫生间，大家也都能接受、嗯。是，但进入新世纪以后，这种形式大家就逐渐不接受了。太丑了。对啊，嗯、我这儿都装修完了，你给我把这个橱柜给我打开，<笑>缺一块儿，补上一个燃气热水器，然后再走个管子、嗯，然后在家里再走上线、嗯，我这个就太难看了嘛。是，大家逐渐就不接受这种形式了。所以什么样的热水器当时就更容易受到大家欢迎呢？嗯，其实也就是刚才这个野人提到的海尔，嗯、像美的。哎，包括这个国外的品牌，什么 A.O. 史密斯 ，A.O. 史密斯，哎，对，他们主打的都是什么呢？嗯、主要的都是这个叫电热水器。哦、啊，那这个时候的电热水器跟野人小时候你见的,的就完全不一样了，那就不一样了、嗯。对，现在电热水器呢就非常先进了、嗯，对吧？首先是容量变得很大，对，有六十升的，有八十升的，有一百升的，嗯，对吧？它能装很很非常多的水。是。那另外它的这个控温。它的这种保护都做得非常的好、啊，你那个水洗出来，它是能够长时间保持一个稳定的这个温度的
0: 。对对对
1: ，而燃气热水器啊，确实在这个方面上也有一定的劣势，就是它受到这个水压和气和这个供气这个压力的这个影响、啊，其实有很多时候容易洗澡的时候这个
0: 温度啊它不稳定。对，这是第一点，第二点呢就是。你想，你那个燃气热水器你得放在厨房，嗯，你洗澡在卫生间，嗯，这两个地儿往往它不挨着，哎，对，对吧？它中间可能离的距离特别远，对对。你要想洗澡的时候，你得且放半天，那个你得把中间的凉水给它放干净。对，一个在
1: 复兴门，一个在建国门，这玩意儿非常的远，啊
0: 、是它不方便，嗯、家里
1: 太大啊，它确实是有这个问题，对吧？对，因为就是最怎么说你也得走几米的管儿。对啊，然后这个时候你那个水，你得你得放那个凉水，得放好久了。对，所以这样的话，大家也觉得很浪费嘛
0: 。还有一点，嗯、我不知道你遇见过没有？不知道现在的燃气热水器是不是这个毛病已经改了？嗯，就是那会儿的热水器啊，它它不有一根管排外头吗？嗯，北京的冬天风很大，嗯，它有的时候吧，它会那个往管里头灌风，倒灌，倒灌那个风就导致你这个热水器它打不着火。嗯哎、对。对对吧？对
1: ，到了冬天，有的时候会出现这种，就是点火都不好点。对，这个状态点
0: 半天，你才能给它点上，或者你洗着洗着，突然那火又灭了。是。嗯、当然，今天的就现在的燃气热水器的技术都已经
1: 升级了啊。刚才像咱们提到的什么洗澡的这个温度不好控啊，包括等等这些问题，其实现在肯定都是都没有了。
0: 但是我觉得电热水器很好用，而且还便宜、啊。但是
1: 相对于当时来讲，那电热水器就是比你方便太多了。是。因为我们家当时因为有很长一段时间是长期用这个燃气热水器，当然就是呃，可能住别人家或者别的别的房子里，可能也用那个电热水器。就两箱你做比较。嗯嗯就很很明显，对，就是你用这个的时候，经常会什么洗着洗着水会变得特烫，对，然后就是因为什么呢？就是刚开始调温的时候，因为当最开始的那个那个年代的那个燃气热水器啊，它没有这个温度的调控，就是说你不能精确的说我要四十度的水。哦、oh, ，我还是要三十八度的水哦， oh, 是没有这种调控，它只能说火大火小。对你只能拧那个那个、oh, 那个那个钮，然后旋到一个，是是比如说合合类似合适的地儿。是，我记得我小时候，我爸还拿铅笔<笑>是是在那水器上画个道<笑>就是大概拧到哪儿，<笑>告诉我，就是说，比如说冬天拧到哪儿、oh, ，夏天你要拧到另外一个位置。明白，因为冷水管里的这个水温的初温不一样， oh, 所以你的火也得调不一样嘛。对,对,对,对,对,对,对,对,对，所以当时就觉得。就需要这种调整，而为什么水会突然变热和变烫呢？就是比如说，你如果洗澡赶上的是那个楼里洗澡的高峰，嗯、大家都开着这个燃气、嗯，那个时候燃气的火就没有那么旺，没有那么冲，哦、小，对，那个时候你可能这个火苗就没那么高，那你为了让它温度高，你就会给它拧得比较大，但是洗着洗着人家都洗完了呢。是吧，人一关，火就大，你这火就起来了。哦、对，所以说它会出现这种情况。是是，所以说这个时候，其实我觉得对当时的万家乐来讲，其实从他们的这个主营业务的这个销售上也有很大压力，就是因为大家首先从装修上来讲，我要是重新装修房子，我要是不是说从头就开始规划，那我可能首先我考虑的是用个电热水器。对，而电热水器显得又比较方便，电热水器我可以精确调温。对，那上的都带，当时也都带小屏幕了，对，对吧？调一个什么，说多少是多少，对，调个四十度，调个五十度，都都都能调嘛，是，对吧？洗出来这个水，而且当时的水量已经很大了、嗯，一两个人洗肯定是没有什么问题的，对。而且后来还带上什么预约功能，哦、对吧？你每天早上出门的时候，你可以给它预约上，对、哦，晚上下班回来我洗澡，对吧？这都很方便了，嗯嗯所以就那个时候，我觉得电热水器它的销量势头就会非常猛。是对很多人在那个年代，比如重新装修房的，可能第一选择就是我买一个电热电热水器。是对，而且甚至于都有那种就是卫生间的吊顶抠出半个，对对对,对,对，做什么半隐藏式，对对,对,对,对吧？藏起来，藏起来，对、哦，等等这种处理方式都有。所以说这个能明显看出来，就是电热水器，我觉得在那个年代明显是更近一步。是，所以这也导致呢。这个呃，万家乐呢，也就开始尝试更多的多元化的这个发展，对，干点别的。对，然后他们就开始成立，说是建立了一个就橱柜的这个分公司，呦啊，像进军这个哎呀橱柜领域、哎。对，因为他们不是我以为
0: 进进军什么抽烟机什么的，这对。这块儿我觉得是是差不多的呀，对吧？卫浴嘛，对他们当时想的
1: 就是说是怎么样能够就是更好的跟自己的这些厨卫家电相结合、哦，对，所以他们就想进军这个橱柜的领域。说当时还跟这个顺德。这个政府要了七十亩的地、嗯，说是要这个这家具厂盖这对家具厂，要把这个事情做得这个风风火
0: 火。你这从一个高科技企业回归到了一个传统行业。
1: 是，然后过了几年吧，最终的结果好像是让这个政府退还了这个土地、嗯、出让金。<笑>啊，就是说，真正也就是没也没干起来，也没干起来。哦、然后另外呢，在二零一二年呢，他们还联合了呃十来家这个公司、嗯，然后要共同成立一个保险公司，要成立一个叫天成寿险这么一个公司，哦、想要进军保险行业。玩金融。对、哦。当时他们说呀，说说利用十年时间，嗯，要让这个保险的这个额度，嗯、资金额度，嗯，超过两百亿。哦，让保险能够生成的这个利润，嗯，超过四十亿。嚯、哦哦，哎，这个是他们当时的这种畅想，哦、想的就是非常的美好嘛。是是,是。那这件事情是从二零一二年他们就开始提出，然后并且开始要实行。嗯啊，但是直到今天，说中国保监会还没有接到他们的这个申请。
0: 现在中国保监会都没
1: 了啊。哦这个机
0: 机构把保监会给熬没了
1: ，把保监会拖没了啊！都也就是保监会到关门那一天，对，都没等着他们的人来提供这个申请。哎呀，对，所以说能感觉出来，就是万家乐在那个时期，我觉得在经营上就是出现很多这种混乱的这种这种状况。是，我觉得和当时很多就是这种比较知名的本土的民族企业，好像在。就是世纪之交之后，都面临了很大的问题，包括咱们之前聊到的健
0: 力宝，对，就老同样也是广
1: 东，还是佛山啊
0: ，那边人的心思都比较活泛
1: ，对，就是企业干的确实都风生水起，是都做出过很大的成绩，嗯嗯，但是呢，同时呢，
0: 就是感觉在经营上也都走了一定的弯路。你说那个万家乐，你说看人家做电热水器，你也做电热水器，不得了吗？打不过就加入。对吧？对
1: 这个，但是各有各的这一门嘛，是就是,是人家有自己的专利，是是是因为包包括广告里也说了，哦、万家乐人家是掌握着很多专利的哦。而且万家乐呢，不仅其实在咱们国内有着非常好的这种市场基础，哦、在国外东南亚国家很多地方使用万家乐燃气热水器都是万家乐的哦。对，甚至我有一个朋友，他们到那个朝鲜嗯,嗯，新义州。啊， oh. 号称朝鲜的深圳啊、oh. ，就是朝鲜的是对外开放口岸吧？<笑>啊，那个地方说住在了朝鲜说最高级的酒店里，嗯，那个酒店的热水器用的也是万家乐啊
0: ？那个酒店里还有热
1: 水器呢？啊，燃气热水器，不，我也挺理，我也挺难理解<笑>啊，在酒店房间里是如何安装的燃气热水器？<笑>不太熏死吗？反正就是很神奇嘛。啊、是但是从一个侧面能够反映，就是它的这个影响力还是非常的大的。是，对。但是呢，就是近些年确实如野人的感知、嗯，就是很多人会觉得万家乐这个产品，或者说这个品牌，好像没了，好像没了，对，死了，嗯，黄摊子了，撂<笑>挑子了，完蛋了，嗯，对。大家为什么形成了这个印象呢？为什么呢？确实，这里头有个事儿啊、哦。哎，通过这个对万家乐这个资料的学习啊，哎，发现了一个事儿，嗯、哦，就是大家这个印象很,很多人都有，包括我也会有一个，说万家乐好像发生了一个什么事儿，好久没见过他就完了，对,对他好像就不行了、哦。但是那是什么事儿呢？哎、嗯，什么事儿呢、哎？事情是这样的，是在二零一八年的十月份，嗯，哎，当时。这个警方啊对外披露，说是万家乐集团的这个董事长陈环，
2: 嗯
1: ，失踪了两个月的陈环，嗯，现在找着他了哦，并且，嗯，依法将其拘捕。哟，还活着
0: 呢，我以为找到是这个人失踪了哦，但
1: 是呢，现在已经找到他了。就把他拘捕了，就把他这个这个拘捕了，又出什么事儿了啊？然后说这个人涉及到的是大量的这种哎，就是金融方面的问题哦，哎，就是非法集资，嗯，哎，等等的这些事情。<笑>哎，那这个事情当时这个和万家乐有什么关系呢？啊，啊陈环这个人，嗯，他不仅仅是万家乐的这个董事长，嗯，哎，他同时还是一个叫万盛。公司的一个董事长哦、oh. 啊，那这个万盛这个公司呢，它是之前它隶属，就是之前这个家公司嗯嗯嗯，它是属于一个这个集团的子公司，嗯、这个集团叫草根投资哦，哎、oh. ，不知道野人知不知道这这个公司？不知道，哎，这个就是在二零一八年比较早爆雷的 P to P 的一个公司，啊啊啊，对，哦，对。这个草根投资，他就是搞 P 2 P 的哦，哦
0: ，所以说他
1: 当时涉嫌大量的这样一个非法集资、哦，对，而且资金无法兑付的这样一个情况，哦、所以呢，这个陈环不仅仅是这个这个子公司的董事长、嗯，同时他还出任了草根投资的首席律师，啊，这个人本身是个律师
0: ，啊、这不算知法犯法吗？
1: 哎，而这个这一切的情况又是怎么来的呢？怎么一个
0: 大公司万家乐的董事长、哎、去人家那儿当一个律师、哎？
1: 对，怎么这,这个、这个、怎么万家乐的董事长又是这又是变成了这么一个人呢？啊、而这个人他的这个背景又特别的混乱，啊、而且常年从事这种资金投资的这<笑>这些这这些这这这,这,这些情况呢？哦，这是这又是一个怎么回事呢？对吧？而且大家知道这件事情的爆出，当时给到万家乐的股票，哦，万家乐当时在 A 股的这个这个股
0: 票，嗯，直接就停牌了
1: 。哦，而、啊、且是,、啊、是
0: 董事长进去了，对，而且在停牌
1: 之前就连续跌停，嗯、哦，哎，就股股价就一下就暴跌，嗯，市值蒸发极大，嗯，而且说这一次的这个暴雷直接给万家乐造成了七个多亿的这个货的损失，大概应该是 7.92 亿哦，而万家乐在二零一二年到二零一七年六年间的利润总额是 7.76 亿。嗯嗯嗯呵，好家伙，
0: 全赔进去了
1: 。就说这一把、嗯，把之前六年的利润全都赔进去了。嗯嗯嗯，对。那他又是这个是，又是一个怎么回事呢？对吧？万家乐怎么经历了这么大的一个震荡？当时人很，外面的人都很震惊，就没有想到说一个做。热水器的啊，怎么突然就搞上 P to P 了啊？搞上 P to P 之后还爆了这么大的雷，然后董事长还进去了。对呀、啊，啊，这让人觉得这个匪夷所思。是，对，那所以说事情啊还得往前边倒。嗯，往前边倒是什么呢？是在二零一六年三月份的时候、嗯，哎，当时的这个万家乐的这个呃最大的持股人叫西藏汇顺。嗯哎，控股公司这个公司呢，它是持有这个万家乐集团最大的股份的。嗯，而在这一个二零一六年的三月份，他把他的手里的这个股票，嗯，啊、呃、卖给了一个叫汇富呃叫汇富投资的这么一个公司
0: 。哦，汇富
1: 哎，卖给像我知道，卖给了汇富汇富博眼、哦，全名应该叫汇富博眼哦投资有限
0: 。那我不知道是不是一个啊、哦，没事广州、哦、的、嗯、卖
1: 给了这个汇富了。然后这个汇付呢，应该是花了十五点五亿，买了万家乐集团百分之十七点二三的股份，嗯，成为了第一大股东。哦，啊，这是发生在二零一六年三月份的事儿。嗯，那汇付入主之后，马上就做了一个决定，嗯，说是要对万家乐的这个资产进行这种重组。哦，哎，要进行对于这个产业结构的这样一个变更。嗯。其中，他做了一个特别大的举措，是什么呢？嗯、把万家乐燃气厨电的这一个板块，从万家乐集团里进行了脱钩哦，分离。他把万家乐的厨电这个这个板块，嗯、哦，作价了七点三五亿、哦、又卖出去了，卖给谁了呢？哦、卖
0: 了又卖
1: 给了西藏汇顺，哦、<笑>就是卖给了他的原始股东。
0: 哦，他就是人家那儿万家乐他是做这种燃气起家的，现在他起家这块东西我不要了。对，那还剩什么？还剩做变压器的了
1: 。对，因为这个时候他说什么呀？啊、哦，这个惠富对外的宣称就是认为啊，哦、厨电领域啊、哦，竞争日益激烈、哦，已经不具备这种深耕的这种基础了，已经是红海了，红海了。嗯，而这个厨电领域为这个公司带来的利润呀，感觉也是逐年在下降。哦，那现在呢，就是到了壮士断腕的时刻啊，就是我们赶紧跟他先脱离，我们把他脱钩、啊，我先把
0: 不良资产转移。对，趁着他现在
1: 还那个还有人接，我们就先给他转出。我们要做转型了，嗯，转型，我们这公司我们得转型，我们得变了。往哪儿变？对，然后所以说这次变完以后，他们确实整个产业结构就变成了一个做这个输电变压这个设备的公司，哦、嗯，同时还做这个供应链管理，哦
2: 、啊，和大宗
1: 商品贸易，嗯、哦，呃，变成了这么一个就是就是输电设备的公司、嗯、大宗商品贸易的贸易公司，嗯，和这个供应链管理的这样一个公司，嗯、哎，等于是厨电这一块彻底就没有了、哦，而买回去的就是这个西藏会顺。哦哦<笑>那那品牌还在呢，而作价不是七点四五亿吗？嗯，当时很多人都认为汇富这里面有问题，问题在哪呢？就是你从他那儿等于是花十五点五亿买的这个万家乐的股份，对，然后你又卖给他七点四五亿，嗯，而当时万家乐厨电的年销售额，嗯，可以达到二十二个亿、嗯，哦，对吧？就是
0: 并不是不挣钱
1: ，呃。利润可能不是特别的高，嗯，但是销售额还是很大很，很可观啊。这么大的一个销售额，对啊，你仅作价 7.45 亿就把它卖出了，了对、嗯。而你恰恰就是从他手里面接的这个股份，哦、嗯，所以这个就很难让外界不去猜测，是说这你这里头是不是有着什么样的猫腻儿 ？P y 交易，对，但是外界猜测也只是猜测嘛，嗯，对吧？所以就没有办法，嗯，而。在这这一个交易的发生日期是在二零一六年的十一月份、嗯，也就是他们接手的八个月之后、嗯，他们就把这个触电领域就给切割了、嗯，切割之后，他们马上就向这个万家乐集团的董事会提提提议，要邀请这个陈环刚才说的这个草根投资背景的这个人，嗯、出任万家乐的这个董事长
0: ，哦。不是说他原来是董事长去当了律师，嗯、是原来他是律师对被请过来当董事长。对，哦、他是被他给请过来的。哦哦
1: 、陈环呢，出生在一九八七年的十一月。哟，哎，所以说在董事会这个批准他成为董事长的时候，嗯，他还不到三十岁，哦，就成为了万家乐集团的董事长。嘿
0: ，真年轻！想一想
1: ，跟你岁数差不多，三十岁。对，诸位三十岁的时候在干嘛？<笑>嗯，<笑>
0: 对
1: 吧？当然。他三十多的时候就进去了<笑><笑>那
0: ，那相当我们还是比他好一点。哎、所以这
1: 一幕幕啊，哦、所以很多人都说，万家乐整个这个集团就是被资本裹挟着，嗯，绞杀进了一个。资本的绞肉机里是，哎，然后等于就进入陷入到一种万劫不复哦。所以说，等到这个从陈环当着董事长、啊嗯、到这个 P to P 暴雷的事件发生、嗯，给这个万家乐带来了七点九二亿的亏损、嗯。然后这一段时间，从汇富入主、嗯、这个呃万家乐集团。到后来这件事情发生，呃，万家乐集团这个股票，嗯，从当时最高的十一块七毛六，嗯，就掉到了两块多，哎呀、啊，整个市值蒸发百分之八十多，嗯，哎，这是非常恐怖的一个事情。是。然后在这个过程当中，资本从中有多少牟利，做了多少所谓 PY 的交易，嗯，就很多就是不,不太清楚，不得而知了。嗯嗯。对，所以说这就是为什么很多人当时说万家乐，嗯，完了。嗯，万家乐崩崩盘了。对呀，就是因为在当时的市场上，嗯，是有两家公司叫万家乐的。
2: 哦，一个是
1: 在 A 股上市的万家乐集团。嗯，另一个是万家乐燃气。哦，还在，还在是吧？对,
0: 对，
1: 万家乐燃气呢还在
0: ，但它并不是那个上市的万家乐，
1: 因为他们已经分分沟了，他把它从上市。那个上市公司里都提出了，对，所以说当时呢，万家乐燃气呢就使劲的呼吁，嗯，说我们跟那个万家乐没关系啊，然后只是我们都叫万家乐，哎，所以说这个也是我在看这件事情，我说，喂，万家乐发生了这么重大的这个事情，和后面我看到的万家乐的很多新闻啊，有点对
0: 不上。哦，后来我
1: 才知道，其实那个时候他们已经分沟，没有关分
0: 割，没有关系了，就两个万家乐了，各国各的了。对
1: 、嗯，所以说到了二零一九年，其实万家乐还还是很火爆的，在二零一九年，如果当然说的是万家乐燃气啊。哦嗯在二零一九年的时候，因为二零一八年爆的雷嘛，嗯，然后二零一九年的时候，万家乐燃气他们在这个中国家电和消费电子博览会，嗯，推出了天宫系列的这个燃气燃气灶啊等等的这些产品，嗯，设计都非常的牛，哎、哦，当时有这个什么鹅卵石造型的热水器的这样的一个设计、哦，对，受到了当时整个中国工业的这样的一个赞赞许，哦，而且万家乐当时还做了一个燃气灶。这个燃气灶呢、嗯，看上去就是一整块钢板，嗯，就是你什么也看不见，平的一块钢板，嗯、当你触碰到上面的按钮的时候，打开燃气灶的时候、嗯，它会从这个钢板纯平的钢板上升起这个燃气灶，哦，就是从底下直接、嗯、无缝的升起、哦，对，看上去是一个无缝的钢板，哦、对，啊对，这样就升起来了、哦
0: ，好牛逼啊！所以
1: 这样一幕当时是上了新闻联播的。嗯哦，啊、新闻联播的这个中央电视台的这个记者、啊、是当着全国观众给大家展示万家乐这个工业上的这样一个黑科技、哦，确实很强、哦、啊！万家乐的这样的设计也拿了什么红点的设计奖，嗯嗯嗯、中国的红星设计奖，嗯、哎呀，都是硕果颇丰的。嗯，所以从那个时候能看出来，就是。呃，作为从一九八几年就开始致力于这个燃气、热水器、燃气灶生产的这个老牌的制造业的企业，嗯，还是有它的底蕴的。是，虽然说在这些年中，集团做了很多非常看上去让人搞不懂的操作，嗯、<笑>做了很多骚操作，在资本领域啊哦哦，弄的是灰头土脸，但是、嗯。它的核心的生产部门，核心的它的研发部门
0: 还是保住了的
1: 。哎，对,对，还是做出了自己该做的这样的一个事业，嗯、给中国工业，我觉得是做出了他们的贡献的。是，哎，那所以你说呢？到了这个2019年，同样也是万家乐股份这个上市公司在 A 股也正式更名了啊、嗯哦，更名为现在叫顺纳股份。哦、啊，就是不再用万家乐这个名字了，明白？因为事实上，它确实也和之前没关系了。万家乐对，就没有什么关系了。嗯，哎，所以说整个呢这一部闹剧吧，我觉得其实可能就是从一八年这个暴雷这个事件给了大家一些印象，说这个万家乐就是崩盘了。哦、嗯，哎，就是我觉得从整体来说，我觉得万家乐在。呃，燃气热水器的这样的一个领域哈、啊嗯，这么多年我觉得还是在持续的深耕啊，啊、嗯，包括他现在用的那个东方恒热心的这个专利，就是基本上在解决这个呃热水燃气热水器出热水慢，
2: 嗯
1: 的这样的一个问题、嗯。哦
2: ，
1: 但是确实呢，这些年还是同样受到这个房地产影响的一个影响,影响。刚才说了，这个燃气热水器啊，它非常的
0: 依赖新房，对这样就没有人说我过两年我换一热水器，对吧？对，过两年我换一手机，这很正常。
1: 对 ，A A O 史密斯不都说了吗？啊，能够让你洗一个世纪
0: 。对呀、啊，你除了换房以外，或者使坏了，现在质量又好，是且用呢，是啊，谁没事老换这个热水器玩儿啊？对，所以说，而且而且中
1: 国现在房地产的。势头又不太好，对吧、嗯？新房的交付现在又很成问题，是。那你新房装修不出现，那燃气热水器它的市场肯定也是不太行，非常容易受到挤压，对吧？而且它还不太像那个电热水器。嗯，电热水器其实使用时间长了以后，嗯、其实是有一些，比如说镁棒啊这些里面的加热棒，包括里面会有水碱呀、啊哦、等等这些问题是需要处理的、哦嗯。那这个问题之后呢，有可能会。有换新的需求，而电热水器换新又比较容易，嗯、对吧？直接拆掉，直接换换,换了就行
0: 了。对，哦，所以我觉得这个万家乐就应该深耕还是这个厨房和卫生间这个领域。嗯，我们就把这块的电器给做起来
1: 。对，所以说你现在用的厨宝是万,的、哎就是万家乐的
0: ，就说明它
1: 已经开始在电热水器的方面进行这种，
0: <笑>这就对了，对,对,对进行这吧？这都是加热。让水变热的这种设备，嗯、大家就觉得这都是一个体系的。对，因为所
1: 有的厨宝、嗯，它一定就是个电热水器。哎
0: 对，对，它就是
1: 个小号的电热水器嘛。对，对吧？因为它肯定是要通电进行加热的。储水什么的。对，储水进行加热嘛？它是，它不可能是个燃气的嘛？就是谁家那开厨宝的时候，轰一下。
0: <笑>而且你厨宝是搁那橱柜里头、嗯，它也没有条件。对，对吧？你那个热水器，它是得有一个通风。开放的环境
1: 的，确实使用这个燃气热水器啊，确实会有这个问题。我们家以前使燃气热水器的时候，就是厨房那个热水管连的也是这个热水器，嗯、因为你想嘛，都在厨房嘛，那我肯定就是上下用嘛。嗯，但是每次就比如你要你要想洗个碗用个热水，你要你一打开那个时候，就那个热水器就会点燃嘛
0: ，嗯、对，就轰。是我老怕它坏了、嗯。说实话，我不是很推荐用燃气热水器。而且
1: 燃气热水器你要用来洗碗，你觉得你心里会有一个负担是什么？就是你冲一会儿，你觉得,你,得关呀你就你就,你就,你,就你就想对你就想把它关上，对，你关上它关了，然后一打开
0: 轰，对我老觉得一开一关一开一关，我老怕它坏了
1: 。<笑>对，你觉得对它的点火装置的寿命是,<笑>是有极大的负担？是是是，你装一厨宝就没事了嘛。是，嗯是，所以总之呢，是通过这次看电视剧吧。啊、哦，又跟大家想起来了，还真
0: 是。我觉得万家乐在这个电视剧里，嗯、我的印象很深刻，很深刻、嗯，是很少的带着有那个年代记忆的东西。是因为整体来说，《繁花》还是年代感感觉没有那么强，除、嗯、除了一些特别大的那种历史性的那种事件，嗯、事件
1: 讲那些背景
0: ，对，或者那种空镜有的那种。嗯他拍出来就是，我就想让你知道是那个时代。剩下大部分的情况下，他都没有，大家穿的都比现在的人还漂亮，是是吧？是，我现在也穿不上宝总的一套西装。是，你
1: 说对，因为《繁华里面，你最让你有冲突的一个场景，哦、就是马伊琍呀、唐嫣呀、啊、那个胡歌呀，对对，他们都穿成那样了。对。然后大街上的人说去抢那个丝光棉的 T 恤衫。<笑>是那个 T 恤衫是那样的，哦、对他们穿的都是那样，都已经比那个要翻身多了、啊、是吧？你看那里的那个那个李李都穿成那样了，哎，真啊、开真都开到那儿了。对，怎么会有人在那样的一个局面下会去抢那个,抢那个东西<笑>还
0: ？还真是非常冲突嘛，对吧？嗯
1: 、是，所以但是万家乐这个冲气出现，我觉得还是很契合当时的这个。
0: 对，条件那就是高级高档场所才用得起的东西。是
1: 那个时候肯定都是非常高档的、哦啊、是,是是，而且也是当时比较时髦的。是，而且里面还着重提到说汪明荃代言、嗯、啊，
0: 这也是、哦。对，我觉得那个繁华特别逗的，就是说到哪个明星就把哪个明星叫过来了。对，对吧？说费翔就叫费翔，对，说还有温兆伦，温
1: 兆伦饰演温兆伦，温兆伦,<笑>温兆伦饰演了温兆伦啊、嗯，
0: 这个我觉得太逗了。是
1: ，而且是温兆伦参加的，就是那个智人园那个餐厅的开业典礼、哦哦哦，啊，就直接能把温兆伦请来啊，哦、大,牌啊你大牌啊，确实大牌啊，那也、个、那个也是很多人的回忆，是啊，那个年代好像说温兆伦是非常火
0: ，现在不太行了，是，自从温兆伦代言了这个什么三保暖内衣以后，<笑>好像就不太行了。<笑>行，我觉得今天啊，也以这个繁花为契机，回顾了一下咱们这个民族品牌万家乐的一个发展过程。嗯，然后呢，也跟大家说一声，万家乐呢也没给我们钱，我们免费送他一个广告。嗯、哎，就是现在他还活着，而且呢还不错，还不错。哎，大家如果有这个需求的话，也可以考虑考虑。大家如果
1: 买了恒大的房，整那个交付那天。<笑>
0: 你们考虑<笑>说这不吉利你们考虑考虑<笑>。别别别别别别<笑>，嗯、就是大家如果有那什么的可以考虑考虑，因为他并不是那个那么多年闹了这些花边新闻啊，闹这些绯闻的那个万家乐，是，他还是一直在兢兢业业,业在做实业，在做事情的这个万家乐，好吧？好的，行，那感谢大家收听，今天咱们就到这儿，拜拜拜拜，我们俩洗澡去了。